0: אנחנו לומדים את השיחה של ויקרו בחלק י"ז, השיחה השלישית. הפסוק, ויקריבו הכהן על המזבח ומולקס רוישוי, דייקטירה מזבחה, ונמצא דומה על קיר המזבח. מצטט רש"י מהפסוק את המילים ונמצא דמו, מפרש לשון מיץ אפיים, מביא עוד פסוק, כי אפס המץ, ומסביר מה הכוונה, כובש בית השחיטה על קיר המזבח, ואדם מתמצא ויורד. מה רש"י רוצה עם הפסוקים האלה שהוא מביא? בפשטות נראה שרש"י רוצה לבאר את המילה ונמצא. המילה ונמצא זו מילה נדירה, שאינה מופיעה בתורה לפני כן, אינה נפוצה כלל בתורה. לכן הוא מפרש שמשמעותה לשון מיץ אפיים כאפס אמץ. זאת אומרת שזה לשון שיוצא ונסחט, אז זה נקרא נמצא. אותו דבר כיפה סמת, שנגמר ה... כבר לא יוצא עוד, זאת אומרת, כבר נגמר ה... 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 כבר לא נסחט עוד. אך יש להבין, הרבי שואל פה שש שאלות על הרש"י הזה. א', מה הקשר בין ביאור המילה ונמצא לבין ההסבר המופיע ברש"י מיד בהמשך? כובש בית השחיטה על הקיר המזבח ואדם מתמצא ויורד. לכאורה אילו רצה רש"י לפרש את אופן מצוי אדם, היה צריך לעשות זאת בדיבור המתחיל בנפרד. הרי כאן הוא בא להסביר מה פירוש המילה ונמצא. היה צריך להגיד ונמצא, לשון מיץ אפיים כאפה סמץ. להביא את הפסוקים ממשלי וישעיה, לבאר את המילה ונמצא. אחר כך, אם הוא רוצה להסביר ה... מה הכהן היה עושה, היה צריך להביא את זה כדיבור בפני עצמו. ב. מדוע צריך רש"י להביא שתי הוכחות לפור שועל ונמצא? ולא מסתפק באחת מהן, הוא פסוקים, ממשלי וישעיהו. ג. מדוע בחר רש"י דווקא פסוקים אלו? הרי לשון זו מופיעה במקומות רבים נוספים בתנ"ך. אז רש"י יכל להביא מפסוקים אפילו קודמים לפסוקים של משלי וישעיה. של רביעית, במשלי, שמשם מצטט רש"י את הלשון מיץ אסביר רש"י שהמילה מיץ הוא כמו וימץ טל, כתוב ב, בספר שופטים, שזה הפעם הראשונה בתנ״ך שמובאה המילה וימץ, מה שאין כן בפרשה אצלנו בנוגע לחטאת, זה הגם שזה הרי כתוב הרי לפני שופטים, אז במשלי שהוא מביא ראייה מה זה מיץ אפיים, הוא מביא ראיה מפסוק בשופטים, והוא לא מביא את הבנים מצד עמו שכתוב אצלנו בפרשה, למה? כי, כי זה אותו מילה ש, שנאמר, משם אין לי הוכחה, הרי זו מילה שצריכה הסברה, אז מה, אני, אני אביא מילה, שזה כתוב עוד פעם, שאני, שהמילה עצמה גופה צריכה הסבר לבאר מה הכוונה בנמצד עמו. לכן, רש"י מביא הוכחה מבימצד עמו שכתוב ב... שופטים שזה יותר ברור מה משמעות המילה של אה, מיץ, וימץ. אבל לפי זה צריך להבין, אם ככה, אם וימץ טל שכתוב בספר שופטים מהווה הוכחה לפירוש מיץ אפיים במשלי, אז, והרי זה, זה כתוב לפני משלי, אז למה רש"י לא מביא אצלנו את הראיה מפרשת שופטים, מספר שופטים? וב' בפרט שרש"י במשלי מביא הוכחה לפירוש המילה משופטים, אז זה סימן שעיקר הפירוש מובן מספר שופטים. אז עוד יותר קשה, למה רש"י לא מביא אצלנו הוכחה מספר שופטים. שאלה נוספת, וההוכחות המובאות על, 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 על ידו עצמן מביא רש"י תחילה את הפסוק מצפיים במשלי. ולא את הפסוק כאפס המץ, המופיע לפניכם בספר ישעיהו. ישעיהו הרי זה לפני משלי, למה הוא קודם מביא את הפסוק מפני משלי ואחרי זה ספר ישעיהו? דבר נוסף, הפסוק המצודד במשלי כתובה המילה מיץ פעמיים, לפני הביטוי מיץ אפיים שרש"י מביא. כתוב לפני זה מיץ חלב יוציא חמה ומיץ אף יוציא דם. רש"י מצטט דווקא את הפעם השלישית. מיץ. למה הוא לא מביא מיץ חלב או מיץ אף יוציא דם שכתוב בפסוק לפני זה? הרי במיץ חלב יוציא חמאה הרבה יותר מובן, המשמעות של מיץ, לשון מציצה, לשון הוצאה, סחיטה, הרבה יותר מובן מאשר מיץ אפיים שרש"י מצטט. אז מילא שכל השאלות האלה צריכים להביא אותנו להבנה עמוקה יותר מה רש"י פה רוצה להגיד. דרך אגב, הרבי מביא פה בהערות שאולי אפשר לומר למה רש"י מביא דווקא את שתי הפסוקים האלה, כי הפסוקים האלה מביאים את שורש המילה. שורש המילה זה מ"ם צדיק, אפס אמץ. אבל הרבי אומר, לפי זה גם מיץ אפיים, שמובא ממשלי, זה גם לא ממש השורש. אין הבדל בין מיץ אפיים לבימץ טל, שכתוב בשופטים. אם כן, אם אתה מביא את הפסוק מיץ אפיים, אתה גם יכול להביא את וימץ טל, שכתוב בשופטים. אז מה, אז פה הרבי הולך להסביר בסעיף ב' מה באמת הרש"י רוצה ללמוד פה בפירוש שלו. ההסבר לכל זה הוא, רש"י אינו מתכוון לבאר את המילה ונמצא בלבד, אלא להשיב על שאלה המתעוררת בפסוק זה. יש פה איזושהי שאלה סמויה שרש"י בא לענות דרך הפירוש שלו על המילה ונמצא. ונמצא הוא פועל בלשון נפעל. המצביע על פעולה הנעשית מאליה, ונמצא אדמו על קיר המזבח. כביכול אדם נסחט כאילו מעצמו על קיר המזבח. וקטיר המזבחה, על ידי הכתרה על המזבח, או המליקה. אז, וזה האופן הא, 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 הדבר, שזה נמצא מאליו, וזה מה שהפריע לרש"י. איך זה קורה לבד? הרי לכאורה זו תוצאה מפעולה שצריכים לסחוט ל- ל- את הדם מהעוף, אם מדובר על מליקת העוף, או בנוגע להקטרה על למה התורה אומרת ונמצא דמו על קיר המזבח כאילו כ- כביכול זה נסחט מאליו. לא מודגש הפעולה שהכהן עושה את זה כדי להוציא את הדם. בפרט שמליקה דומה לעניין השחיטה, הרי mm. זה תחליף, תחליף לשחיטה. ואלה, כמו שהשחיטה נעשית על ידי עבודה מסוימת, אז גם המליקה והוצאת אדם, אז חיטת אדם צריך להיעשות כביכול על ידי פעולה. אז זה עוד יותר מודגש, הקושייה למה התורה כותבת כביכול נעשה מאליה? בנוגע לשחיטה כתוב ושחט. שחט, קיבל את דמו, זה לא, לא דבר שנעשה לבד. אז הרבי אומר, ידוע לפני כן, שבקורבן עולה מן הבימה, קיימות העבודות של שחיטה, זריקת הדם על המזבח והכתרה. השאלה היא מדוע אין מוצאים בעולת העוף עבודה הדומה לעבודת זריקת הדם על המזבח. קורבנות אמרנו יש שחיטה, זריקה, הכתרה. פה יש... כביכול אה, מוצאים שחיטה והקטרה, או מ- מליקה, שזה במקום שחיטה והקטרה. למה אין זריקת אדם? אם זה, אם זה עבודות חשובות, עבודות עיקריות בקורבן, אז זה אמור להיות גם בעולת העוף, כי זה גם קורבן. לפיכך, לאחר הוכחת משמעות המילה ונמצא, מתכוון רש"י לתרד שאלה זו. הוא מסביר שהפעולה הנפעלת של ונמצא, נעשית על ידי עבודה ופעולה מיוחדת של האדם. קודם כל רש"י מסביר מה הפירוש המילה ונמצא. כמו מיץ אפיים, שזה עניין של סחיטה, לסחוט, ל- ל- להוציא את הדם מהעוף. אחר כך הוא מפרש, כובש בית השחיטה על קיר המזבח, ואדם מתמצא ויורד. בדומה לעבודת זריקת הדם על המזבח. הפעולה של האדם הוא הכבישה. לכבוש את בית השחיטה, לדחוף, כביכול, להצמיד את בית השחיטה על קיר המזבח, והדם ינזל מאליו. וזה שאדם יוצא מאליו, מתמצא ויורד, ונמצא כביכול מאליו, זה הפעולה של זריקת הדם. בדומה לעבודת זריקת הדם על המזבח. כן. אז על פי זה, אנחנו נוכל להבין בעצם את כל השאלות ששאלנו קודם. מעניין שהרבי מאיר בהערה, רש"י בפרשה מביא את ההבדל בין עולה לחטאת, בעוף. אז הוא כותב, בעולה לא הטעין אלא מיצוי, ובחטאת צריך גם הזעה ומיצוי. אוחז בעורף גם צריך למצות את הדם, וגם הזעה. אז לכאורה מהלשון, לא הטעין לא אלא מיצוי, משמע שאין עניין של זריקה. אז אומר הרבי, לא, אין הכוונה שבעולה אין כלל עניין של זריקת הדם. אני מדבר על הפעולות של האדם. בחטאת צריך להיות שתי פעולות, בעולה פעולה אחת, אבל גם המיצוי של עולה, התוכן הפנימי שלו זה בעצם עניין של זריקה, זה על דרך כמו הזריקה בבהמות. וכמו שמביא רש"י ממעילה, כתוב שמה, מיצוי עולת העוף במקום זריקה דבהמה, בהזהה בחטאת העוף. אז לפי זה, מובן מדוע בחה רש"י את ההוכחות לפירושו דווקא משני פסוקים אלה, של משלי וישעיה. כי בהם מודגש המשמעות של ונמצא מיץ, קשורה לפעולת האדם, כבישה. זאת אומרת, שנסחט פה, הדבר נסחט, אבל על ידי פעולת האדם. יכול להיות גם מושג שזה יוצא מאליו. נמצא דמו במובן שזה מאליו. כאן אנחנו רוצים להגיד שיש פה פעולה של האדם, כובש בעת השחיטה. אז הוא מביא עוד ראיות. שגם שם זה אותו תוכן, שהאדם עושה פעולה, ואף על פי כן אני משתמש בלשון של מיצוי, מצ, מיץ, או נמצא, כביכול מאליו. בתחילת הפסוק במשלי, מה כתוב שם? מיץ חלב יוציא חמא, ומיץ אף יוציא דם. ורש"י לא מביא משם, שם מביא, רש"י מביא מהפעם השלישית שכתוב מיץ אפיים. אז הרב אמר, למה הוא לא מביא את החלק, את החלק הראשון של הפסוק? זה היה אחד השאלות של הרבי. כי שם אין הוכחה לענייננו. שבנמצא נעשה באופן של כובש, כי אין חמאה מחלב, אין דם מאף, אינם נמצאים על ידי פעולת כבישה וסחיטה, על ידי חיבוץ, הכאה, החמאה נעשה, מ... אתה מחבץ את ה... מהחלב יוצא החמאה, אתה מצליח להפריד את החמאה מהחלב, או אה, דם מאף, בכל איזה עניין של הכאה. לפעמים הם נמצאים גם מעצמם, יכול להיות פתאום יוצא מהחלב, אתה רואה את החמאה שנעשה למעלה מהחלב, החמאה צפה על פני החלב מעצמה, או לפעמים הדם ניגר מאף בעצמו גם בלי מכה. יכול להיות לקרוא שלפני מצב שאלרגיה מסוימת או סיבות אחרות שגורמים ליציאת הדם מהאף. אז לכן רש"י לא, לא, לא יכול להביא את הראייה מהפסוק הזה, כי שמה לא רואים את הפעולה של האדם. ולפיכך מצטט רש"י דווקא את סוף הפסוק, "מיץ אפיים יוציא ריב", כי שם המיץ נעשה באותו אופן של כובש בית השחיטה. שם זה כאילו יכול כבר עניין של מריבה. על ידי סחיטה, לחיצת הכעס החוצה, יוציא ריב. כשאדם מוציא את הכעס החוצה, מיץ אפיים יוציא ריב, זאת מביא מריבה. פה מדובר פה שאדם עושה פעולה אקטיבית להוציא את הכעס החוצה. אדם עושה איזושהי פעולה שלכן יוצא הכעס החוצה, מציד, יש פה פעולה של האדם. איך הכס יוצא החוצה? כי האדם עשה איזושהי פעולה מסוימת. אבל רש"י לא מסתפק בפסוק הזה, הוא מביא גם מישעיהו. מי הוכחה זו בלבד, אומר הרבי, אינה מספקת. למה? כי פעולת המיצוי באפיים אינה פעולה מעשית ממש, ככבישת בית השחיטה. פה אנחנו רואים, יש יותר פעולה של לקחת את העוף, ולדחוף אותו, להצמיד אותו לקיר, כדי שיהיה ונמצא דמו על קיר המזבח. כאן, נכון, אתה אומר, האדם, מה שנגרם לאדם, שהכעס יוצא החוצה וגורם למריבה. לכם מצטט רש"י גם את הפסוק כאפה סמץ, שבו הכוונה היא כמו שרש"י מפרש שם, לחלב וחמא הנחלבים מהצאן והבקר. אז עכשיו, החליבה היא כבר פעולה. החלב אינו יוצא על ידי הקאה וכדומה, אלא על ידי סחיטה ולחיצה ממש. אז אתה כאילו, נגמר, מצד אחד נדבר על, על חליבה שיוצאת, נוזל החלב מהבהמה, מהצאן והבקר, אבל זה התחיל כתוצאה מפעולת הלחץ, הכבישה של האדם, שהוא עשה פעולה של חליבה. אז אם ככה, אז אני רואה שמשתמשים במילה של מץ על תוצאה של פעולת האדם. אז לכאורה אני יכול להסתפק בפסוק הזה, למה אני צריך להתחיל להביא את הראייה ממשלי? מהרבי גם הוכחה כי אפס המץ לבד אינה מספקת. כי שם אפשר להבין שהמילה "מץ" אינה מדגישה את פעולת המיצוי עצמה. זהו רק תואר לאושר ולכבוד של הצאן והבקר, שהם תוצאה מכך שחולבים מהם חלב וחמאה. משה רש"י מפרש, המיץ שלך, או שריך וכבודך שיהיה לך על ידי צודך ובקרך, שאת מוצצת מהם חלב וחמאה. זאת אומרת, כאילו אני, אני מדבר על... המץ מתייחס יותר ל, 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 לריבוי החלב וחמאה שיש בצאן ובקר. אני קורא לזה, המץ לא כל כך על, ה, על מה שנמצא, אלא על התוכן. כשיש פה הרבה הרבה ריבוי חלב, אני קורא לזה מץ. לכן רש"י מביא, בכוחה הראשונה, את הביטוי מיץ אפיים, שפה מיץ זה פעולה של לחיצה. אז משתיהם יחד, אני מבין שיש פה פעולה של לחיצה. על פעולה של לחיצה, מה שיוצא מהלחיצה, אני יכול לקרוא לזה נמצא. נמצא, מיץ, מיאמץ. אז נסכם את הנקודה שראינו פה באות. הרבי אומר שרש"י רוצה להביא ראייה לזה שנמצא זה מיץ, שיוצא כתוצאה מכבישה של האדם. אז לכן רש"י מביא... ראייה ממשלי, וגם כן, מהפעם השלישית שכתוב, מיץ ספיים יוציא ריב, ולא מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם, כי שם אני יכול להגיד שזה יכול להיות גם מעצמו, לא מודגש שזה, שזה, שזה נמצא ויוצא כתוצאה מפעולה של האדם, אבל מיץ ספיים יוציא, יוציא ריב, שם זה כן ראייה יותר, הפעולה של האדם גורם לכעס החוצה, זה גורם למריבה, ואחר כך הוא מביא גם הראייה, כאפס אמץ, על החליבה של הצאן והבקר, שהחלב שיוצא על ידי הכבישה, על ידי החליבה, זו פעולה של חליבה, נקרא מצ, מצ, נמצא. אבל למה אני לא יכול להביא את הפסוק בישעיה לבד כי אפס המץ? למה אני צריך להביא מיץ קודם עם משלי? כלומר, כי אם היה כתוב רק, היית קורא לחלב, מץ, לא הייתי בטוח שזה נקרא בגלל שזה יוצא על ידי החליבה. אולי אני קורא לחלב, אפילו עוד באימה, ב- ב- אני קורא לו מץ. אבל אחרי שאני יודע ממיץ אפיים שהלשון מיץ מתייחס למה שיוצא על ידי פעולת האדם, אז אני מבין שגם בחליבה אני קורא ל- ל- למשתמש בשם מצ לחלב שיוצא על ידי פעולת החליבה. עכשיו, ההסבר לכך שרש"י אינו מביא... את ההוכחה מספר שופטים. אחת השאלות היה, הרי מי במשלי רש"י מביא ראייה משופטים? ויאמץ טל, שיצא הטל. למה אי אפשר להביא כאן ראייה מויאמץ טל? למה? כי באותו פסוק בספר שופטים, לפני המילים, ויאמץ טל נאמר, ויאזר את הגיזה. הוא, כלומר, הוא סחט את הגיזה, ואז יצא הטל, נמצא הטל, נסחט הטל מהגיזה. אז הרי הוא אומר, כיוון שכבר מוזכרת פעולת סחיטה, המובן שהפעולה בימץ טל של אחריה אינה מוסבת על פעולת כבישת הגיזה עצמה ליציאת הטל מן הגיזה. כמו שנאמר, בסוף הבא זו טל מן הגיזה, מלוא הספל מים, יצא נסחט טל מהגיזה מלוא הספל מים. אז לכן זה לא ממש מתאים ל, לעניין, ל, לענייננו. כי כאן אנחנו רוצים להגיד שהמילה נמצא עצמו, נמצא דמו על קיר המזבח, מבטא את הכבישה של האדם והיציאה של ה... דם, הסחיטה של האדם מתוך העוף. מה שאינקן כן שמה שכתוב מפורש לפני זה פעולה של ויאזר את הגזע, שהוא סוחט את הגזע, שמה ברור, אז הרבה יותר ברור שהויאמץ טל, מדובר על סחיטת הטל מהגזע, אבל, אבל אם היה כתוב ויאמץ לבד, לולי ויאזר את הגזע, יכול להיות שלא הייתי מבין שזה פעולה של האדם לסחוט את ה... את הגיזה ולהוציא את המים של הטל משם. לעומת זאת במשלי רוצה רש"י לפרש... ראש... כן לפרש את השאלה, אז למה רש"י שם, רש"י במשלי כן מבין? אז הוא אומר, במשלי רוצה רש"י לפרש את ההשוואה בין שלושת העניינים המוזכרים בפסוק, מיץ חלב יוציא חמא, מיץ אף יוציא דם, מיץ אפיים יוציא ריב, שהוא אופן הפעולה בחלב, באף ובאפיים, להפך, בכל אחד יש פעולה שונה. השוויון ביניהם הוא בתוצאה של הפעולה. המיץ זה הורצאה, שאני מוציא, מוציא חלם, מוציא חמאה, מוציא דם, מוציא מריבה מה, מהכעס של האדם. לכן, כיוון שהוא שם רוצה הפוך, להשוות מכל ה, כל הפירושים, כל המיצים, כל, כל הפירושים במילה מיץ, לכן מתאים כהוכחה פסוק מספר שותים, כי שם כתוב היאמץ, מדובר על שהטל יוצא מהגיזה. אבל כאן שאני רוצה להביא ראייה, לא על עצם העניין שוימץ הוצ... מיץ, זה עניין של הוצאה של דבר אחד מהדבר השני, אלא אני רוצה להגיד שזו הוצאה על ידי כבישה, סחיטה על ידי כבישה. לכן אני, מביא, אני לא מביא את הפסוק וימץ טל, אני מביא את הפסוק מיץ אפיים יוצירים. לפי כל האמור להיות מובן, גם מדוע מפרש רש"י כובש בית השחיטה באותו דיבור המתחיל בהמשך אחד להוכחה מהפסוקים האחרים. כי זה חשוב לעצם הפירוש. כי כך מובן שפולט ונמצא נעשית על ידי כבישה. זה, זה עיקר ההוכחה של רש"י. אז כמעט רוב, רוב, רוב השאלות אה, תירצנו. הרבי ממשיך בסעיף הבא אה, עוד נקודה, ואז נעשה סיכום, נראה שכל השאלות בעצם מתורצות. הרב ממשיך בסעיף ה, אומר שעדיין אינו מובן. מדוע חשוב להדגיש שמיצוי אדם נעשה על ידי כובש בתשחיטה? ומילא שלכן רש"י צריך לצטט דווקא את הפסוקים האלה, שזה נעשה על ידי פעולה מיוחדת, פעולה. מי אמר? אולי באמת זה עניין שיוצא מאליו לולא הפעולה של הכבישה. לפי <אפייע> האמור לעיל יש כיוון שרש"י מסביר שפעולת ונמצא היא במקום פעולת הזריקה, מה שאמרנו קודם, אחת השאלות שהפריעו לרש"י, למה לא רואים פה פעולה של זריקה, אם הזריקה היא אחת מהפעולות החשובות בקורבן, אז למה בעולת, בעוף לא מוצאים את פעולת הזריקה? אז הוא אומר, אז לכן רש"י למד, שיש פה פעולה של זריקה. לכן... והנמצא וה... הוא במקום פעולת הזר... הזריקה. ולכן היא צריכה להיות דומה לה. ולכן היא צריכה להיעשות דווקא על ידי לחיצה, כובש בית השחיטה, כמו שזריקה נעשה על ידי פעולה של האדם. מוסיף הרבי, דם היוצא על ידי הכאה וכדומה, מיץ יוציא דם, איננו בדרכו השגרתית, אלא הכאה גורמת לתחילת יציאת הדם, הממשיך אחר כך לזרום מעצמו זמן מה. אדם פצח, פתח פתח, גיד נקרע, אז מילא הדם מתחיל לזרום. אז, אז כביכול, ההכאה היא סוג של הקדמה ליציאת הדם. לעומת זאת, <coughs> משקיע יוצא על ידי לחיצה וסחיטה, כמו חליבת בהמה. או מה שיוצא הטל מהגיזה, הרי המשך יציאת המשקה הוא תוצאה של פעולת כבישה מתמדת. אני צריך כל הזמן ללחוץ כדי שיצא החלב מהבהמה, אבל דרך זה גם צריך ללחוץ, לסחוט את הגיזה, לצמר כדי שיצא הטל. כיוון שהעבודה של ונמצא אדמו במקום זריקה, שהיא פעולת הכהן, לכן מסביר רש"י שכך צריכה להיות גם לגבי ונמצא אדמו, כובש בעת השחיטה. מצד אחד יש פה פעולה של כבישה, ומצד שני הוא מתייחס ל, ליציאה של אדם, כביכול נראה כמו פעולה שנעשה כביכול ממילא, כתוצאה מהכבישה של האדם אה, על גבי המזבח. אז ממילא גמרנו פה בעצם את הפירוש של הפשט של רש"י, וכל הת... השאלות בעצם תורצו. ככה ממשיך בעינה של תורה. נעשה סיכום קצר. הרבי שאל למה הוא הכניס, כובש בתשחיטה, ב... ביחד עם פירוש המילה ונמצא. לפעמים שלמדנו זה מובן, כי זה בעצם היסוד לפירוש של רש"י. למה רש"י צריכה להביא שתי כי כל הכחה לא בשלמות. למה רש"י בחר דווקא פסוקים אלה? כי דווקא בפסוקים אלה אני רואה שזה, שהנמצא, שה, המיצוי, נעשה כתוצאה מפעולה של כבישה. הן במיץ אפיים עם צעירים, והן בנוגע ל... וגם, וגם בכאפי סמץ, שזה מדובר על היציאה של החלב מהבהמה על ידי חליבה. למה רש"י מביא את אלה ולא את הפסוק בשופטים, שמשם המקור, שמשם הרי במשלי רש"י לומד שהכוונה מיצוי זה סחיטה, אז הרבי אומר, כי שמה כתוב מפורש פסוק נוסף על עניין הסחיטה, אז לא הייתי מבין שזה על פעולת האדם, שהמיצוי, המילה ונמצא מתייחס לפעולת האדם. לכן רש"י לא מביא משם. ולמה הוא מביא קודם משלי ואחר כך ישעיהו? כי, ש... ריה... כי משלי מוסיף לי הסברה בפסוק בישעיהו. בפסוק בישעיהו לבד, אפס המץ, הייתי אומר שהמץ מתייחס לעצם, לעצם החלב, לא לפעולת יציאת החלב מהבהמה. ולכן על ידי הפירוש של מיץ אפיים, אני מבין שזה הפירוש גם כאפס המץ. זה הכוונה, המץ זה המיצוי, מה שנמצא, החלב מהבהמה על ידי פעולת הסחיטה. וגם כן, למה הוא מביא דווקא במיץ אפיים ולא במיץ חלב במיץ אף יוציא דם, בתחילת, בתחילת הפסוקים במשלי. עכשיו הרבי נכנס לעינה של תורה. מעינה של תורה של פירוש רש"י זה, ידועים דברי הרמב"ן לגבי העבודות שנעשות בקורבן המכפר על האדם. כשאדם צריך לחשוב כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו וראוי לו שישפך דמו ויסרב גופו לולי חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, שזה דמו דה הקורבן תחת דמו או נפש תחת נפש. בזה שהבהמה אה, נשחטת ועולה על גבי המזבח זה בעצם כפרה על מה שהיה צריך להיות כדאי לאדם כתוצאה מהחטאים שלו. כך אומר הרמב"ן. אז ברגע שאדם יודע וחושב על זה שהקורבן זה במקומו נפש תחת נפש, זה מהווה כפרה. זה משמעות גם העניין של הקרבת החלב, הק... חלב הקורבן ודמו על המזבח. כי בעבודת האדם, האדם צריך להקריב את החלב, חלב זה התענוג, והדם זה החיות. חלב ואדם. התענוג של האדם צריך להקריב, לקרב לקדוש ברוך הוא, ואת הדם, את החיות של האדם צריך לתת לקדוש לפיכך, בסוף, הסוג הראשון של הקורבנות המוזכר בתורה, שזה קורבן עולה, שגם הוא מכפר, קורבן עולה כתוב שהוא מכפר על מצוות עשה, או על אף שניתק לעשה. אז מבהיר רש"י בפירושו מיד, ונמצא דמו, שזה בעצם מעין עניין של זריקת אדם בעוף, שעניין הכפרה של הקורבן מתבסס על עבודת המיץ. מה זה מיץ? אומר רש"י, כובש בית השחיטה על קיר המזבח. כבישה. מה זה בעבודת השם? בפנימיות התורה, על פי הפנימיות, כבישה זה עבודת ההתקפיה וביטול המציאות העצמית. ואז הדם מתמצא ויורד. הריתחה בתאוות העולם מוסר את מידי הדם. זאת אומרת, איך צריך להיות הפעולה, הקורבן, צריך להקריב את הדם לקדוש ברוך הוא, איך אתה מקריב את הדם על זריקת הדם? אז פה ב- ב- בעולת העוף, מה אני עושה? נמצא דמו על קיר המזבח. ברגע שאני, ברגע שאני, אה... כובש את בית השחיטה, כביכול הוא כבישה, לשון ניסקפיה. אני מבטל את המציאות שלי, אז, זה, אז פה אני מוציא את הריתחה והחיות בתאוות העולם, שזה מגיע מהמציאות של האדם, ואת זה הוא מבטל. לכן, מעניין, פנימיות העניינים, רש"י מצטט לשון מצפיים. מה כתוב שם במשלי? מצפיים יוציא ריב. כשהתוכן של הפסוק הזה מבטא, קלות העניין של חטא. מהתשובה, אומרים לאדם, הכעס של האדם, זה מה שמביא מריבה. אם אדם ידע לעצור את עצמו, לא לכעוס, אז לא יתפתח, וזה עניין של מריבה. אז זה באמת הנקודה של החטא והקורבן, שזה תיקון בעצם לעניין. זאת אומרת, המטרה הרי של הקורבן זה לכפר על החטא, אז רש"י מביא ראיה לפירוש המילה בנמצא, מפסוק שמבטא את העניין מה גורם לחטא. מצפיים יוציא ריב. המציאות של האדם, הכעס של האדם, מגיע מהאישות של האדם, זה מה שגורם את המריבה והפירוד. ברגע שאדם יבטל את עצמו, אז הוא ימנע את המריבות. אותו דבר כאן, ברגע שאדם יבטל את עצמו, זה כובש בעת השחיטה. הכבישה והביטול העצמי יוציא את הרתיחה ואת החיות וההתלהבות בענייני העולם, שזה מה שגורם לכל הבעיות ולכל החיסרון שנגרם לאדם. ממשיך הרבי ומסביר באמת מה מיוחד בראייה מהפסוק הזה, מצפיים יוציא ריב. על הכעס אומרים חז"ל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כשמסביר רבינו הזקן, כן? פשוט הכעס נסתקן ממנו אמונה. למה? כי אילו היה מאמין שהכל בא מעת השם, לא היה כועס. כעס אומר, אני כועס על מישהו מסוים, כאילו שמישהו גרם לך משהו לא בסדר. איפה האמונה שהכל מעת השם? אם, זה, אם קרה משהו, זה הקדוש ברוך הוא ככה רצה. כלומר, עניין הכעס מתבטא בניתוק מהקדוש ברוך כאילו הוא, מה זה עבודה זרה? כאילו, מתנתק מהקדוש מה ברוך זה התוכן של כעס. וזה המהות של כל העבירות. מה שמסביר אדמו"ר זקן, כן, כי על ידי כל עבירה עוברים על רצון הקדוש ברוך הוא, מתנתקים משעת מעשה מלוקות, בדומה לחטא עבודה זרה. ולכן, כמו כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה בכעס, אתה רואה את זה בצורה גלויה. כשאתה כועס, זה ביטוי לזה שחסר לך באמונה. ובעצם כל עבירה, התוכן הפנימי שלה שחסר לך בהכרה, ש... שצריכים להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, במציאות ב- ב- האלוקית. כי היכולת שלך להתנתק מהקדוש ברוך הוא זה בגלל שאתה לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז כל חטא זה מעין עניין של עבודה זרה. כמו שכתוב בתניא באמת, שאנו יכי ולא יהיה לכך זה כללות כל התורה, כי כל המצוות זה אנו יכי ולא יכי ולא יכי כל העבירה, זה לא יהיה לכך אלוקים אחרים. זה הפירוש הפנימי לסוף הפסוק במשלי מי יוציא ריב, על ידי האווירה נוצר ריב עם הקדוש ברוך הוא. אך כיוון שבעניין הכעס בולט יותר הניתוק, הוא מודגש יותר בעבירות אחרות, כפי שרואים שרק לגבי עבירות מסוימות כתוב כאילו עובד עבודה זרה. לא אומרים על כל עבירה, בעצם זה, זה כן כל עבירה, אבל איפה זה יותר בולט? בעבירות מסוימות, כמו כעס. לכן נאמר עניין זה לגבי מיץ אפיים, ששם הוא גלוי כדלעיל. ולכן, מעניין שהדוגמה שרש"י רוצה להביא לעניין של זריקת אדם, שהתוכן שלו בעצם סוג של כפרה, על, על זה שאדם היה יותר מדי להוט בבנייני העולם, הוא מפסוק שמבטא גם כן, שהכעס של האדם מנתק אותך מהקדוש ברוך הוא. ובשביל לא להתנתק צריך להפסיק לכעוס. כאשר יודעים, מביא קורבן וחוזר בתשובה על עבירה, אז גם אז מי צפה אם יוציא ריב? אלא שאז נעשה הדבר באופן של כובש כעס, או הפוך. יוציא ריב במובן החיובי. ברגע שאדם כובש כעס, או מרגיז יצא טוב על יצא אתה, אז הפוך, אתה, או הפוך, או להפך, אתה כובש ומבטש את היצר הרע שהביא את האדם לעבור את הרצון הקדוש ברוך הוא. על איזה יוציא ריב היצר הרך. לכן כתוב כאן אפיים לשון רבים, שהכוונה היא לכעס, הגורם לריב עם הקדוש ברוך הוא, נחמן אלצנד, פנימיות העניינים. לכעס, ולכעס הנכבש, לאפרושיה מאיסורה בשעת התשובה, בהבאת קורבן, שזה גורם לריב עם יצר רע. יש מה שהכעס, מיץ אפיים, אדם מוציא כעס, זה גורם למריבה. הפירוש הפנימי, כשאדם כובש את כעסו, אז זה מוציא ריב מהיצר הרע, הפוך. ונתק אותו מהיצר הרע, מ- מללכת ולהיגרר אחרי היצר הרע. זה פירוש מאוד מעניין, כשהרבא לומד את הדברים. הרבא לא מסתפק, הרב מוסיף עוד נקודה. יכולה להתעורר שאלה, כיוון שהמצד עצמו אין יהודי עובר עבירה, כדברי האדמור הזה, כן, יהודי אינו לא רוצה ואינו יכול להתנתק מלאכות, וכישלונו של יהודי בעבירה נגרם על ידי עלילה מלמעלה, נורא עלילה על בני אדם, כביכול, לכן, זאת אומרת, כביכול הקב"ה מעמיד את האדם במצב כזה, שלכן הוא גם נכשל. זה לא, 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 לא שלוקחים ממנו את הבחירה, אבל זה, יש בזה פה איזושהי הכוונה מסוימת מלמעלה. ולכן נאמר בעל ידך ממנו נידך, שבסופו של דבר יחזור כל יהודי בתשובה. אם כך, מדוע הצוח בירידה והסתר שעל ידי החטא? אם בסופו של דבר יהודי לא רוצה להיפרד מלאכות, בסוף כל סוף יהודי יחזור בתשובה. אז למה הקדוש ברוך הוא מעמיד את אדם במצב כזה, שכמעט בלתי ניתן שהוא לא ייכשל? כמובן שזה עוד פעם, זה לא סתירה לבחירה, זה סוגיה בפני עצמה. אבל למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? מעמיד את אדם בניסיונות שיכולים לגרום לירידה מאוד גדולה לאדם. כך ממשיך רש"י, זה הראיה מהפסוק השני, כאפה סמץ. הכוונה מן הסחיטה והכבישה לאחר עשיית התשובה דומה לחלב. כמו שחלב זה כאילו איזשהו שבח, איזשהו רווח שמביא אותך. הכבישה, שזה מסמל כבכל התשובה, מביא לעילוי גדול יותר. חלב של היה צריך להיות לפי ספרה בתורת אסור באכילה. כשדם נעקר ונעשה חלב, החלב מגיע מהדם, כמו שאסור לאכול דם. או עבר מנחה, יש דעה כזאת. התורה חידשה שהוא מותר. עד אשר הוא הפך לדבר שבו משבחים את ארץ ישראל לארץ זנת חלב ודבש. אז פה ראינו בחלב, חלב מבטא את העניין של יספחה. שהפכת דם לחלב. עבר מן החי, הדבר המותר, הדבר משובח. דבר שצריך אסור על פי תורה, מתירה אותו התורה ואף משת... משבחת בו. אז גם ברוחניות, הכוונה של מי צפה אם ריב שתחילה עבר הקדוש ברוך הוא עבירה ריב לגבי הקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא כובש כעסו והריב הוא כלפי היצרה. כל זה, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? למה נגרם לאדם עניין של מר... כעס וכביכול עניין של אווירה, ואחר כך הרי צריך לעשות תשובה? כלומר, לצורך עניין היתקף וביתהפך הפיכת הרע לטוב. כשמוסבר בתניא, כל פועל השם למענה וגם רשע ליום רע. פירוש, גם הרשע, המטרה שלו שישוב מראשו ויעשה את הרע שלו ליום ואור למעלה, כמו שכתוב בפרק כ"ז. זאת אומרת, גם כשאדם נכשל, המטרה היא כדי להגיע ליתהפך להפיכת הרע לטוב. ואיזה נגרם ריח ניחוח להשם, נחת רוח לפני הקדוש ברוך הוא, מדברים חריפים ומחומצים מחומצים, שמטובלים ומתוקנים מטבע, שנעשו מעדנים להשיב את הנפש. ודווקא דברים חריפים וחמוצים, הם נעשים יותר מעדנים מדברים מתוקים מצד עצמם. אז גם כאן, כשאתה מצליח להפוך את הרע לטוב, אז נהפך להיות מעלה גדולה יותר. זה גורם להסתע לקיכר הדקות שברכו וכולו עלמין. זה בעצם התוכן של השיחה, שהרבי הסביר את הרש"י ולמד את התוכן הפנימי ולא סתם הוא למד תוכן פנימי בעבודת השם, אלא איך שתי הפסוקים שרש"י מביא כ- כראיה לפירוש שלו, בעצם הם מהלך שמסביר שתי שלבים בעבודת השם, עבודה של אית ועבודה של אית